0: E estamos começando o primeiro episódio do podcast Pagão. Esse será o seu guia de sobrevivência mundana. O pessoal que está chegando aí na escuta, cola com a gente até o final. Hoje vamos bater um papo sobre igreja, xuxa e preconceito com motoboys e esperamos que vocês estejam nos próximos. O meu nome é Maicon.
1: Oi, oi, pessoal. Eu sou a Miriam do Carmo.
0: Olá,
2: minhas chibirubas. Eu sou a Sã Lisboa.
0: Então, pessoal, aproveitando aqui que a gente tá iniciando a nossa conversa, eu queria que você, Miriam e Sam, me dissessem o que que pra vocês significa esse termo, pagão.
2: Coisas mundanas, né? Bom, eu como bruxa te digo que é algo mundano.
1: <risos> na verdade, na verdade a gente fala de coisas pagãs, mas é um conceito que colocaram na nossa cabeça, né? Porque... O que é, né, o que é o paganismo? Filosofia da mais pura que Falei.
2: Falei. Na real, antigamente, se você não era batizado, se você não tinha uma religião, você era mundano, você era pagão. Ou seja, os bruxos, os uicanos, como não tem batismo, não tem, tem iniciação, porém não tem batismo, são pagãos. E para a igreja católica isso é totalmente discriminado.
1: Isso e acabou ficando uma palavra tão forte com toda essa força, mas por uma questão assim de controle mesmo, para eles poderem controlar quem seriam as pessoas, né? Para você não se tornar um pagão, para você ter, para eles terem um controle sobre você, você deveria cumprir as, as normas religiosas.
0: O próprio corpo também é pagão, né? Porque o corpo, principalmente na Idade Média, sempre foi tratado pela Igreja como motivo de pecado. E, e o corpo por... tem aquela frase, né? É, vigiar e... Tá me esqueci agora, mas tem na Bíblia. <risos> tipo da pessoa que tem que ficar se vigiando a todo momento pra não pecar nem uhum. em pensamento.
1: Como se pensar coisas é, não fugisse do nosso controle, né? Como se, se, se isso não fizesse parte da nossa natureza. Como se o pensamento não fosse parte da gente.
0: Muito. E, tipo, é muito estranho, assim, né? Apesar de que hoje bastante coisa tem mudado, né? Muita coisa tem acontecido de diferente. Mas o discurso da igreja sempre foi. sempre foi esse. Isso aqui. <risos> na igreja onde eu era coroinha, que eu fui coroinha. Fui coroinha há 10 anos, gente. Juro para vocês.
2: Raios e trovões caindo aqui pela cidade,
0: tá bom? Eu era cerimoniário,
1: então eu cuidava de toda a parte do missal, então era eu que organizava as missas no, no livro, né? Porque o missal ele tem seis fitas. Cinco, cinco fitas. E daí a missa tipo começa lá pela página 300, e daí vai pro Oremos, o Oremos é 200, e daí depois do Oremos vai pra, pra liturgia eucarística que é 620. Então é um vai e volta toda hora nas fitas. E até fugir do assunto. É muito legal você falar isso, Michael... porque eu também fui coroinha... e por muitos anos também, assim... mas... a gente começa a relembrar as coisas... e começa a analisar e pensar... sobre... o comportamento que a gente tinha... e sobre tudo que a gente acreditava, né porque eu não sei assim eu tive uma criação muito religiosa então tudo que a gente tudo que eu fazia pelo menos tinha muita relação assim com realmente acreditar naquilo que estava fazendo né com realmente olhar para aquilo e ter aquilo como verdade e você falando assim eu tô eu tô lembrando realmente o missal um livrão enorme daí é, é vermelho a capa toda estofada vermelha aí as páginas todas douradas né
0: não e, e eu ensinava padre a rezar missa Juro pra você, gente. Se o padre chegasse e desse toda abertura para os coroinhas trabalhar, tem padre que chega, a gente pergunta as coisas e ele fala, ah, faz do jeito que vocês sempre fazem. E então eu era a pessoa que auxiliava o padre em tudo. Eu, é, todos os ritos, tudo... Aí hoje eu sou gay. <risos> tem coisa mais pagã que isso? <risos> ser gay, ser lésbica, ser bissexual.
2: Só uma, uma perguntinha, vocês não vão querer botar fogo em mim depois não, né? Todo mundo aqui coroinha, só eu que sou bruxa, é, é, é só pra ter certeza. Não. não, é só pra ter certeza, assim, que não vai ter uma revolta depois, assim, do nada. Não,
0: claro que não. Hum. E aí eu lembro que chega na época de, de, de quaresma, né? A gente ia até a igreja se confessar nos horários que eles marcavam. E a gente recebeu uma folhinha com instruções de como se confessar. <risos> e lá tinha que fazer yoga pecado. é pecado, você acompanhar astrologia é pecado. Assim, coisas que é difícil, assim, da gente... Porque quando a gente tá né, numa religião, né, não, não, não digo que ela é ruim, né? É, nenhuma... Cada religião tem os seus pontos né, positivos e seus pontos que os outros, opiniões de terceiros, consideram negativos. Mas é, é, que eu quero dizer que é muito difícil, né, a gente, por exemplo, quando a gente é mais novo, a gente aceitar tudo aquilo que dizem, né? Que é o... Que, que é isso, né? Não sei se eu fui claro, assim, eu sinto que eu tô passando vergonha aqui gravando, mas... Né? Tem que superar isso, né? Não,
2: eu te entendo porque... Eu fui criada também num lar religioso, independente de ter me tornado o que eu sou hoje, né? Mas eu fui criada num lar religioso, até hoje eu peço benção, benção avó, benção pai, benção mãe. Eu acho que, tipo, eu sou 3% da população. É que nem o pessoal que tá cumprindo a quarentena. Eu acho que eu sou as únicas quatro, uma das quatro pessoas da minha rua que tá cumprindo a quarentena. É a mesma coisa do benção pai, benção mãe, benção avó, benção Fui criada dessa forma e não perco. Eu passo em frente à igreja, e faço sinal da cruz. O meu marido olha para o um pentagrama no meu peito, olha para a igreja e fala: Você tá fazendo isso assim mesmo? Não é. É, é, é. É criação, né, gente?
1: É. A gente leva muito disso também para a vida, né?
2: E leva para os filhos, né? Me e você.
1: Eu, na verdade, assim. Eu tenho uma relação é, com Deus muito. Muito próxima, assim. Muito saudável. Porque. A gente entende que a religião ela, ela tem essa questão de cortar, de realmente de podar muitas coisas, mas exatamente por ter sido criada na igreja, eu também entendo como a, a, toda essa ideia ela é muito construtiva, vamos dizer assim. Eu vi muitas pessoas é, mudarem de vida, mudarem mesmo de vida, sabe? Sabe, estar realmente perdido e mudarem mesmo de vida mas não por causa de uma religião... mas por causa de uma mensagem. Entendem? Assim, Por causa de um de um conceito... de uma ideia. E isso... às vezes vem de Deus... às vezes vem da política... eu conheço muita gente que... segue uma ideia política... e é essa ideia que ela segue para a vida... enfim... independente da, das formas. Mas eu hoje eu tenho uma relação assim... bem... bem saudável com Deus... Assim. eu sou uma pessoa bem... Eu sou cristã e... claro, que nem a gente falou, né? A gente carrega umas tradições que eu sou que nem a sã, assim. Chega um tio aqui em casa eu peço benção, né? Isso aí a gente... meio que... sei lá, né? Quando a gente vê, já fez. Mas eu faço, assim, Faço minhas orações, tenho é, essa fé, essa... mas é uma relação muito íntima minha com Deus, assim. Que eu já entendi que... Às vezes, a religião ela é muito construída para as pessoas. Se a gente parar para pensar, a religião ela não é construída para Deus. Deus não precisa da religião. Pelo contrário, né? Jesus Cristo, quando veio para a Terra, as pessoas que ele menos gostava era, era cristão, Era religioso, né? As pessoas que... que, que as pessoas que... Jesus, Jesus. Só os pessoal gente fina Só os ah, só
2: né? gente fina Entendeu? Aquele pessoal que sua mãe vê com ele e fala Isso aí que eu quero
1: pro meu filho ali ó. Entendeu? E era Jesus
0: Até Jesus, era, até Jesus foi, foi pagão né, Fazendo isso
1: E tipo assim As pessoas que ele menos gostava eram os religiosos E eu tenho certeza que Hoje com certeza as pessoas que ele menos gosta São os religiosos Porque eles continuam <risos>
2: É que, então... eu, é que a maioria do pessoal que é, tem a religião acima de tudo, eles praticam o amor, o amor ao próximo, o próximo da família. Se é o próximo que é gay, o próximo que sei lá, que não é da mesma religião, um próximo negro que ele não gosta, aí ele não precisa amar. Pra ele foi isso que Deus pregou, mas não, né, gente? Como o Maicon mesmo já falou, os parceiros mesmo aí... Eita! <risos> Galera top!
1: É que sabe que isso entra em outro assunto que também tem a ver com, muito com estrutura social, né? Tipo, não é interessante você ter esse tipo de relação. É interessante você ter uma relação com o, com o ricão, né? Antigamente, com os donos de fazenda. Era muito mais interessante do que você ter uma relação com o pobre, com o, o marginalizado. Então, assim... Isso também tem uma questão muito estrutural socialmente assim É um mundo muito capitalista Que quem tem dinheiro vale mais
2: De fato O que conta hoje em dia é notas
0: é. Enfim, né Enfim, a gente hum, já Deus. Já estamos <risos> praticamente no, Na energia de falar dos, dos bafão né?
1: É para chegar no bafão, viado <risos> Já estamos encaminhando
0: então, gente, o pafão que eu tinha pensado em trazer foi do cara do entregador de, de, de pizza. De, entregador do de... iFood. É, isso. E o que aconteceu com ele, né, com, com todo o preconceito no, no que aquilo gerou. Na verdade, eu nem assisti o vídeo, porque eu fico muito mal com isso. E eu, se assim, não quero... Ser... É
2: vergonhoso você saber que tem um ser humano a ponto de fazer aquilo. O cara, ele conseguiu fazer toda uma nação senti ódio dele em plena uma pandemia e ele conseguiu ele con eu, não sei, você aí zerou a vida filho. ele fez o Brasil inteiro sentir ódio dele ele não deve ter um amigo porque ele mexeu com motoboy ele nunca mais, um retrovisor filho, pode esquecer que ele não vai ter mais não que até eu se estiver na garupa, meto o pé <risos> e conseguiu ser cancelado do iFood, mano meu Deus, ele zerou a vida na cagada ele zerou, ele zerou, ele conseguiu zerar, fazendo burrice. Mas ó, de verdade, eu dou parabéns ao, ao cara, ao motoboy, porque em todo o tempo que ele foi humilhado, o cara não desceu do salto, não foi ignorante, ele foi humilde, ele foi gente fina, ainda falou pro cara que ele sim conseguiria um dia estar tá ali no lugar do cara. E na real eu torço muito pra esse cara um dia ser vizinho desse rapaz. Pra não xingar, né?
0: É, novela mexicana. Né? Ai, que nem a, aquela a, a, aquela cena que gerou um meme, né? Vocês não imaginam como é bom estar de volta. <risos> é. E vocês, o que, que vocês têm pra trazer hoje?
2: Olha, só tô, assim, chocada mesmo com o que aconteceu com esse rapaz, entre outras coisas que aconteceu. E... Tentando aí dar uma amenizada nesse ano que pra mim tem que ser anulado, que eu já falei.
0: Ai, também acho. É.
1: <risos> também acho. Abaixo 2020.
2: Eu já falei. Eu, ano que vem eu faço a mesma idade. Eu não vou mudar a minha idade ano que vem. Eu não vou envelhecer um ano que eu não vivi. Não vou.
0: Quero a petição na minha mesa agora pra poder. <risos>
2: Mas você já ah. pensou... Eu, eu tava lendo esses dias no Google... Que o Réveillon na Paulista foi cancelado, né? Uhum. Por causa da aglomeração. Eu olhei pra cara do meu marido e falei... Meu Deus do céu, a gente vai ficar preso em 2020. Não. não vai rolar o Réveillon da Paulista... A gente vai ficar preso em Vai ser 2020 parte 2. Meu eu não tô tá entendendo. <risos> Juro por Deus que se alguém olhar pra minha cara... Dia 31 de dezembro e falar... Ai, adeus ano de 2020... Eu vou dar um chute bem no meio das pernas. Ah, eu vou dar um socão. Tá com saudade? Ah.
0: Reconstruir aquele meme da ficha e, e, e colocar... Uh. 2020 não existe porque não teve homem pra mim.
1: <risos>
0: Bom, a Sanha é casada, né? Já tem o seu. Mas...
2: É, eu tenho. É, a Sandra...
1: É mais eu pra tenho. gente, Maico, que...
2: Aproveita o Tinder, gente.
1: Daí isso, aí aproveita o Tinder e daí. Aí sai beijar na boca de um desconhecido, o cara que tem coronavírus? É. Eu não, você tá louco? Não, aí vai você já vai desenrolando pensar. uma tá conhecendo
2: online, entendeu? Você tá conhecendo online, dá tempo você enrolar ali, dá pra conhecer uns 30, quando acabar tudo, que o corona <risos> foi embora, entendeu? Aí já pode selecionar quem você quer conhecer primeiro, for dando a merdinha ali, ó, você vai jogando pra fora.
0: Eita, entendeu? E, e, e qual que é o, o seu momento bafão, Miriam?
1: Então gente, eu gostaria muito de trazer aqui e falar sobre o caso da Marília Mendonça na Live que acabou é, tratando uma situação de transfobia com deboche. Eu acho que por mais que a gente esteja num ambiente em que as pessoas são dessa forma, acham que é normal ser assim, elas têm você como uma pessoa principalmente influente que tem vários seguidores, precisa refletir, essas pessoas que estão do teu lado... porque se você anda com pessoas que têm esse tipo de comportamento... reproduzir esse comportamento é o pior... é a pior maneira que você pode estar tá lidando com isso. Então, por mais ele que no momento estavam entre amigos... Ai, os caras estavam rindo, estavam falando... enfim, pelo menos ela, como uma pessoa muito influente... como uma pessoa assim que tem muitos seguidores... Devia ter tido um pouco mais de, de, de mão na consciência e ter pensado melhor na atitude que ela poderia ter.
2: É um pouco mais de cautela, né? Quando vai falar alguma coisa, prestar um pouco mais de atenção. Às vezes até falou sem querer, né? Não foi porque quis. Foi um momento de brincadeira, mas toda brincadeira tem um certo limite, né? Meu momento bafão também eu é compartilho de você, né? Do Motoboy. Que isso aí pra mim, nossa, parou o mundo. <risos>
0: E o um momento Let's Go aí da semana de vocês?
2: Olha, o momento Let's Go eu acho que vai ser pessoal, porque esse ano de 2020 não teve o um momento Let's Go pra, pra, pra mundial, não teve não. Mundial, eu tava conversando isso com a Miriam, hoje ela ficou parada pensando, pra aparecer a Nazaré com aqueles, aquele meme da Nazaré, com, com as somas. Tipo, é mesmo, não teve um ato mundial que tipo, todo mundo ficou... Oh
1: não, pior que é verdade Sam, Fa assim o que, o que de bom nível mundial aconteceu, meu Deus quebrei a cabeça, pensei em fórmulas de Bhaskara e não consegui pensar em algo bom
0: eu tenho um momento let's go legal a Xuxa vai sair da Record vai assinar contrato com, já assinou contrato com a Globo HBO e Netflix
2: Por quê? Netflix?
0: Uhum. <risos> vai voltar pra, pra Globo pagando
2: Pra Globo Pagã é maravilhoso.
0: Esse é o meu momento Let's Go, e eu acho isso muito legal, até porque eu sempre cresci com o mito, né, da... Enfim, todos os mitos que envolvem a Xuxa, né, que vocês conhecem, né? E eu admiro a Xuxa, assim. E o momento Let's Go nosso vai ser quando a gente tiver vacinado, né? Aí...
1: Nossa, com certeza Leste. Eu já Gente, vou deixar tem... claro Que eu
2: vou aparecer em cada estado Com nome diferente tá? <risos> Oi, tudo bom Natália Chego em Recife, ô oh, tudo bom Maria Vou tomar vacina em todos os estados Nossa senhora do Brasil Você pode ter certeza Só pra garantir Mas vocês ficaram sabendo que essa vacina pode ser a mais dolorosa Que a bezetacil?
0: Ah, mas vai ser uma dor muito gostosa
2: nossa, Sádico, mas o que está sinistro agora, né?
1: <risos> Gente, agora eu fiquei com medo, hein, Michael? Que isso? Já imaginei o Michael oh! de couro,
2: com chicote na mão,
0: querida!
1: Menina! Você não entenderia meus gostos peculiares, Michael?
0: <risos> eu não recuso uma vacina que dói.
2: Não, mas eu já falei, fi. Essa vacina do coronavírus chegando pode ser em pó que não é cheira, velho, se depender. Porque... <risos> Eu, eu, eu não aguento mais não, gente.
0: É, o meu momento let's go é a Xuxa. Eu fui inclusive no show <risos> dela. Então...
2: Nossa, apaixonado <risos> pelo <risos> te imaginando o Marco vestido de Xuxa na noite, ah, gente, é assim. Vou curtir paquita, a noite paquita, com paquita. Pa... sabe, aquele negocinho <risos> que é Xuxinha, vestido de paquita Olha, eu vou pa... eu vou brotar no sul, gente. Vou para encontrar o Marco na noitada quando essa quer é acabar.
1: Uma peruquinha loira, já pensou? Gente, Lente azul, imagina.
2: <risos> é que o Maico, ele é fãzaço da Xuxa, é, que nem eu com o Paulo é, Gustavo. É, é. Se alguém falar mal de Paulo Gustavo pra mim, acho que eu dou três tapas na cara. É, Sério? Um... <risos> Se alguém falar alguma coisa do Paulo Gustavo ou do max Major, pra mim eu dou um soco. Na hora eu dou um soco, meio é da fuça.
1: Ai, que bom. Já tô, já tô anotando aqui pra quando eu quiser irritar o Michael, eu falo da Xuxa. Quando eu quiser irritar a Sam, eu falo do Paulo do Gustavo, tá bom?
0: É bem isso. Vou me defender aqui que eu não sou fã, assim, da Xuxa. O que tava acontecendo?
1: Eu tava no YouTube, já era tarde da noite, e eu não tava conseguindo dormir. Aí eu entrei no YouTube e apareceu um canal que só falava da Xuxa. E daí eu entrei, e eu fiquei assistindo, e me entreti com aquilo. E eu achei muito maneiro. Aí, fui no show dela, mas, assim nunca fui de TCD, nunca fui de, de comprar boneca <risos> mas, acho, mas achei bem interessante assim toda essa, toda essa questão
2: mas a Xuxa ela é uma boa apresentadora ela sempre foi uma ótima cantora ela me representa com as crianças porque tem uns vídeos dela que é um <risos> <Cala> boca, <menino. risos> sabe, tipo, quando ela era bruta lá, ela Clara. deu uma entrevista é, tem uma entrevista que ela deu até para puxar que ela disse que o menino tava apurriando ela, apurriando ela, que ela pegou e fez eu já te ouvi gente, sou eu com criança <risos> Meu filho me chama duas vezes e fala... o que que é? Eu já te ouvi, viado. O que que foi?
1: Então, é mais nessa... mas ela... ela... é que nem ela, ela conta isso hoje, dando risada, brincando e tal... e eu também acredito que as pessoas melhoram... dá pra ver que ela evoluiu muito, ela melhorou muito... não só em relação a, ao profissional, mas como pessoa mesmo, assim. Mas, gente, você... <risos> Você esqueceu o aniversário de uma criança. Tipo, a criança falar que tá fazendo aniversário e você virar as costas. É tipo... É muito traumatizante. É meu aniversário.
2: É tipo o meu aniversário. É
1: tipo, mano...
2: Que bom. <risos> é o meu aniversário. Caguei. Cara.
1: Imagine. Enfim.
2: Ah, mas ela é in incrível nisso, né? Nessa parte aí. Nossa, se assim, eu assisti 500 vezes, as 500, as 500 eu dou risada. É...
0: E yeah. a... E aquela vez que ela levou aqueles, aqueles cantores lá e. Aquela cantora que cantava Yupika!
1: Yupika! <risos> e as crianças! Né? E o Chiquiné! E as crianças todas dançando lá. Aaaah!
2: Meu vô Vicício tomava um tapão! <risos> Ai, gente do céu! <risos> Nossa, que nostalgia que Nossa, subiu agora, meu... velho Subiu a nostalgia aqui agora deu até vontade de escutar Tem disco da Xuxa aqui em casa, gente?
1: Então, é engraçado pra gente Agora, adulto E tal, mas
2: Criança tava nem entendendo, amor
1: Não é muito Indicado, tá, pessoal? pessoal que tá Proibido podcast, para menores de 18 anos <risos> por favor, não façam isso em casa
0: com crianças então é isso estamos chegando aqui no final do nosso programa eu sou o Maicon Lorkevski quem quiser me acompanhar nas redes sociais é só, é só digitar arroba Maicon Lorkevski que é um monte de consoante né? eu espero que a pessoa que vai procurar ela, ela consiga, eu espero
2: bom gente, eu sou a Sam Lisboa quem quiser me achar no Instagram é arroba com dois M e um Y Lisboa e no TikTok, eu sou a Lisboa 1
1: Bom, gente, eu sou a Miri do Carmo. Para que, quem quiser me achar no Instagram, é arroba mimicarmo. E também sigam o meu projeto pessoal para crianças, arroba podpirlipimpim.
2: E o pessoal que chegou até aqui também, né, pode divulgar o podcast, gente. Eu também acho bem...
0: Sim, digno. por favor. Esse podcast é uma produção de...
1: Hopcoot Minds.
0: Podcast Pagão, seu guia de sobrevivência mundana.